Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Ryszard Czarnecki, Europoseł Prawa i Sprawiedliwości i z moim Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Pana. Witam Państwa. Wie Pan co, wprowadzę taki element animalny, Pan pozwoli, bo ja tak obserwuję obóz władzy i widzę, że mm, po, po, pojawiają się porównania do zwierząt. Pan się bardziej czuje pszczołą czy krową? Człowiekiem przede wszystkim, ale jeżeli już... To wy to, wy jeżeli ta retorykę uprawiam. Ryszard Lwie Serce, oczywiście lew. lew. Pochlebę pan sobie, lew zapewne jest jeden, ale kongres Prawa i Sprawiedliwości z odwołaniami do ula, których ja nie do końca rozumiem. Natomiast odłóżmy to nam, bo było minęło. Trwa wymiana taka... Na pewno nie truteń, okej? Okay? Trwa taka wymiana y, czułości między premierem a ministrem sprawiedliwości. Y, premier powiedział, że właściwie suwerenna Polska wszystko w wymiarze sprawiedliwości zepsuła. Zauważył to po Takich 8 latach. Nie użył. A jakich użył? No, była to e, opinia dość krytyczna wobec ministra sprawiedliwości, ale takich słów, jak pan powiedział, to nie użył. No. A użył słów, że daliśmy im, ym, oddaliśmy to niestety w ręce Solidarnej Polski i wyszło im jak wyszło. Nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo. Będę no, precyzyjny. No okay. nie za bardzo. A tego zepsuć? A, a wcześniej mówił, że wymiar sprawiedliwości jest w stanie pół zapaści. I chce pan precyzji, proszę bardzo. To jest recenzja ministra sprawiedliwości w wykonaniu premiera. I co powinno za tym pójść? To, że będziemy razem na jednych listach. Premier mówi również, odpowiadając na zarzuty ministra Ziobry, że dokonał ustępstw w polityce unijnej, mówi, że ta krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. A I to oznacza jedna lista, tak? Siedem razy... Siedem razy byliśmy w wyborach na tej samej liście, pójdziemy ósmy raz, siedem razy wygraliśmy, idziemy razem, jak sądzę, jestem rządem przekonany, po to, żeby wygrać. No to jeżeli jesteście tacy zgodni, to po co takie publiczne ataki ministra sprawiedliwości na premiera i premiera na ministra sprawiedliwości? No bo przecież to nie jest w waszym interesie. Bo polityka, jak pan doskonale wie, jako wydrany dziennikarz, też emocje, ludzkie emocje, a to też yy, chęć, chęć tym razem już, wola. Różnienia się, ponieważ na pewno nasz partner koalicyjny chce mieć własną taką identity, tożsamość i pracuje nad tym. A czy pan uważa, że takie śledztwa, które nagle, którymi nagle interesuje się prokuratura albo które, jest, które są zabierane przez prokuraturę krajową, śledztwo w sprawie podejrzeń nielegalnego finansowania kampanii Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce i na Podkarpaciu, śledztwo w sprawie afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, śledztwo w sprawie rakiety, której yy, wojsko, tudzież Ministerstwo Obrony nie założyło, ruskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. To są przypadkowe działania yy, prokuratury, czy widzi pan tutaj jakąś odpowiedź tego, kogo premier nazwał krową, na działania yy, premiera właśnie? Nie uważam, aby Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny wykorzystywał prokuraturę do celów politycznych. Uważam, że to jest zarzut bardzo ciężki, na pewno się pod tym nie podpisze. Natomiast to, że akurat prokuratura reaguje w niektórych sprawach, jak chociażby NCBR, no to gdyby nie zareagowała, pewnie dzisiaj pan dr Stankiewicz by powiedział panu Europosłowi Czarneckiemu, czemu nie reaguje? Więc nie pan co, no dobrze, ale są takie historie, gdzie prokuratura jest niezbyt rychliwa w sprawie brata, brata komendanta głównego policji, który był podejrzany o udział w karuzeli vat Wy tak dzielnie walczycie z karuzelami. To dwóch jego wspólników trafiło do aresztu, on nie trafił do aresztu. Prokuratura do nie, nie, nie wnioskowała, powiem panu więcej. Miał wpłacić milion poręczenia, płacił 200 tysięcy, prokuratura jest zadowolona. Mogę panu powiedzieć, że gdyby redaktor Stankiewicz czego nie zamierza i nigdy nie zrobił, popełnił przestępstwo, byłby zagrożony więzieniem, miał wpłacić milion złotych i by tego nie wpłacił, to by poszedł 
siedzieć? Na pewno to są sprawy, o których może w sposób bardzo fachowy, z pełną wiedzą mówić rzecznik prokuratury. Byłoby nawet dziwne, gdyby europosłów dysponował wiedzą na ten temat, więc no, tutaj nie będę dla pana krynicą Ale u pana uważa, że Ziobro nie działa politycznie, także to jest, nie, to, to jest rzeczowa prokuratura. Jest polityk i działa oczywiście politycznie, jako polityk, natomiast nie uważam, żeby używał prokuratury do celów politycznych. W wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy, ale wcześniej we wpisie w internecie minister Ziobro uznał, że premier w sprawie relacji z Unią popełniał same błędy i te kłopoty, które dzisiaj macie jako wóz władzy, jeśli chodzi o ścinane fundusze, brak pieniędzy z KPO, krytykę reform wymiaru sprawiedliwości, to jest wina premiera. Ja pamiętam taki wywiad, co pewnie niedawno, kilka miesięcy temu, który był pan udzielił, w którym pan mówił podobnie o polityce unijnej pana premiera. Ja nie jestem wielkim entuzjastą tego, co robił rząd w kontekście Unii Europejskiej. Publicznie mówiłem i nigdy nie byłem za to krytykowany w mojej formacji. Ale jakie zdanie Morawiecki popełnił błąd? działać ostrzej, natomiast dzisiaj wszystkie ręce do wioseł, więc na pewno Dobrze, nie ale będę... ostrzej, czyli jak pana zdaniem powinien działać Morawiecki? Konkretnie, w moim przekonaniu, trzeba było wcześniej więcej wetować, kiedy to było można. No ale na przykład teraz rząd, o czym mało kto wie, wciąż nie podpisał porozumienia z Kokonu. I a to, a to, 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 jest, to jest porozumienie dotyczące porozumienia gospodarczego, głównie Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej z Afryką, Krajami i Pacyfikiem. Można powiedzieć, co, co, co my do tego mamy, nie, ale, ale jest to środek nacisku. Środek nacisku w jakiej sprawie? Co chcecie uzyskać w zamian za wetowanie? Bo chyba Polska jest jedynym krajem, który wetuje do Dokładnie tak, nie? ma pan rację. Jesteśmy Czyli naz trochę tak, na złość babci odmrożę sobie uszy albo zawetuję to, co mnie mało dotyczy, żebyście mi dali coś innego. A co mają nam dać? Ja tylko przypomnę, że Hiszpania w swoim czasie zawetowała to do akurat Polski. Wtedy jeszcze Czechosłowacji i Węgier, 91 rok, zawetowała podpisanie układu stowarzyszeniowego między wspólnotami europejskimi a tymi trzema krajami i dostała, co, czego chciała, a wtedy chciała poszerzenia kwenów połowowych dla rybaków. Dobrze, a dobrze nie, nie wracajmy do historii trochę do układu stowarzyszeniowego. Co wy chcecie w zamian za wetowanie decyzji unijnych w zupełnie innych obszarach? Czego oczekujecie? Uruchomienie KPO? Przede wszystkim, przede wszystkim bardziej partnerskich relacji, odblokowania pieniędzy, które nam się należą jak psy zupa skoro już mamy o tych animalnych rzeczach mówić. Czy pan się zgadza z prezesem Kaczyńskim, który na pszczelej konwencji, jeżeli używamy tych alegorii animalnych, powiedział, że w sumie to nie jest tak, że Unia chce ograniczyć polską suwerenność, tylko Unia i polityka zagraża polskiej suwerenności? Widzę, że ten ul zabolał. Ja nie, nie potrafię go zrozumieć. Pomysł. Próbuję go w, każdym, w każdej rozmowie z politykiem Prawa i Sprawiedliwości zrozumieć, jaka była alegoria. Może mi pan to wyjaśni. Ale wróćmy do tej, do tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie, że Unia właściwie zagraża polskiej suwerenności, tylko że gdyby Unia zrealizowała swoje projekty, to w Polsce właściwie władza byłaby tylko administratorem albo takim zarządcą. Od ulu do Unii, dwa razy u, alegoria, no... Pszczoły ciężko pracują, budzą... Dobrze, ale nie, wróćmy do tego... Patią, a efekt tego jest miłosierny, smakuje, pytanie... zdrowy. No dobrze, ale co pyta... do Unii? pytanie do jest Unii. o relację z Unią Europejską. Jaki jest wasz kierunek? E, e, Unia Europejska jest e, naszą sprawą, bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Musimy mieć i powinniśmy mieć wpływ na to, e, po jakich toczy się kamieniach ta unijna lawina, żeby strawestować Czesława Miłosza. E, w, 
naszym przekonaniu oddawanie coraz więcej kompetencji via facti poza traktatami europejskimi Brukseli oznacza de facto w praktyce, w praktyce politycznej więcej kompetencji dla państw największych typu Niemcy i Francji. Wasz człowiek, Janusz Wojciechowski, dostał największe kompetencje w organach Unii, jeśli chodzi o rolnictwo. I doprowadził do tego, że do Polski wjeżdżały bez kontroli y, transporty z żywnością z Ukrainy niskiej jakości i rozlewały się po Polsce, przez co polscy rolnicy nie mogli swojej żywności sprzedawać. To a propos tego, że nie zawsze Unia Europejska odbiera kompetencje, tylko czasami właśnie ludzie nie potrafią ich wykorzystywać. Wracam z pewną nieśmiałością sobie wrodzoną, uwagę pańską, panie redaktorze, że w 2019 roku nastąpiła taka powiedzmy reforma administracyjna Komisji Europejskiej i teraz komisarze podlegają nie tylko, ale może nie głównie przewodniczącej komisji, tylko podlegają poszczególnym wiceprzewodniczącym, a pan komisarz Janusz Wojciechowski jest pod, że tak to określę, w sensie kompetencyjnym, panem Frasem Timmermansem. No Dobrze, ale co chce pan powiedzieć, że... pan powiedzieć, że Janusz Wojciechowski alarmował o sytuacji na granicy Unii Europejskiej i Ukrainy w sprawie żywności? Nie alarmował. Informuję tylko, że pamiętam takie konferencje dotyczące rolnictwa, gdzie występował sam pan Franz Timmermans, no co było oczywiście prawem kaduka. Dobrze, a ja pamiętam wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z zeszłego roku, kiedy i rolnicy, ale także opozycja zwracali uwagę o sytuacji na wsi. Wtedy Kaczyński mówił, że każdy, kto krytykuje tego typu otwieranie granic dla ukraińskiej żywności, to jest sojusznik Kremla. Zawsze uważałem, że trzeba o tym mówić otwartym tekstem, natomiast oczywiście wiem, że niektórzy tą kartą chcieli grać. Żeby jasne, nie mówię teraz o politykach opozycji, tylko niektórzy spoza Polski tą kartą chcieli grać, żeby poróżnić Polaków i Ukraińców. Ale tak, uważam, że o problemach trzeba mówić. I, czy, i te problemy oczywiście w sposób naturalny będą, ponieważ my z Ukrainą jesteśmy sojusznikami w jednej sprawie, a w niektórych sprawach jesteśmy też konkurentami, gdy chodzi na przykład o rolnictwo. Nie ma co go ugrywać. Na pana miejscu kilka dni temu siedział rzecznik MZ-u pan Łukasz Jasina i on powiedział, że prezydent Załański powinien w jasny sposób odnieść się do rzezi wołyńskiej powinien przeprosić za te, za te tragiczne wydarzenia historyczne. Czy pan uważa, że to jest ten moment, w którym czas najwyższy postawić kwestię Wołynia w relacjach z ekipą Załońskiego? Uważam, że optymalnie byłoby, aby te sprawy stawiać w czasie rozmów politycznych, dyplomatycznych, Niekoniecznie komunikować to przez media, ale żeby było jasne, znam kontekst tej rozmowy, to było tam któreś pytanie do y, pana rzecznika. Y, Nie ma znaczenia, które było pytanie, ważne, ważne jest to, co on powiedział. Y, y, otóż y, uważam, że merytorycznie oczywiście Polska powinna upominać się, nawet musi się upominać y, o to, żeby Ukraina, władze państwa Ukrainy jasno potępiły rzeź wołyńską i te ludobójstwo... Tu się Polaków. pewnie zgodzimy wszyscy, tylko pytanie no, jest to moment. Formy, jest kwestia formy, formy i momentu. Formy, czasu, miejsca, nie w sensie, że u was w redakcji, tylko czy w ogóle w redakcji. Myślę, że... Przede nie mamy takich oczekiwań, to jest pytanie właśnie tak. o, o, o moment i o miejsce. Jest kwestia tego, że tutaj przede wszystkim rolę powinny odgrywać może mniej media i rzecznicy, a bardziej politycy typu prezydent, premier. A czy pana zdaniem coś politycznie się dzieje na takim poziomie, nazwijmy go operacyjnym w tej kwestii, między polskimi a ukraińskimi władzami? No ja myślę, że ten temat nawet 
nawet jeżeli nie jest nagłaśniany, no to się pojawia i o tym też premier Borowiecki wspominał. Czy 800 plus ma wam dać zwycięstwo wyborcze? Czy ma być taką ofertą, zakusujcie na nas, to będziecie mieć 800 zł dodatkowo od nowego roku? No bo jeżeli płacimy od nowego roku, czyli płacimy po wyborach. Ta propozycja prezesa Kaczyńskiego ma dać pieniądze Polakom i o to chodzi. No ale to Donald Tusk mówi swoje słynne sprawdza, mówi dajcie teraz na dzień dziecka i jest taka przepychanka polityczna. Pan Donald Tusk w poprzarze, już nie mówię 800, ale 500 plus jest niewiarygodny, bo kiedyś mówił, że nie ma na to pieniędzy. Nawet żartował, że nie wie gdzie są zakopane, a mówił to z zakopanem. Więc myślę, że tutaj jego wiarygodność w tym zakresie jest, tak delikatnie powiem, ograniczona. No dobrze, wie pan, to jakby, ale odłóżmy to co było. Jest konkretna propozycja yy, yy, Tuska na stole, gdybym był pamiętliwy, to nie sięgając tak daleko, powiedziałbym, że Jarosław Kaczyński w zeszłym roku, kiedy pojawił się pomysł 700+, plus, powiedział, że to będzie proinflacyjne. No to jeżeli 700+, plus było proinflacyjne, no to jak jest 800+, plus? ale odłóżmy... W zeszłym roku inflacja szybowała w górę, w tym momencie... No ale co, potwierdzają pan, się prezes, prezes Glapiński mówił, że się wypłaszcza w zeszłym roku. Prezes Glapiński miał rację, mówiąc, że inflacja spadnie i ona, ona spada. Także pan, teraz są większe możliwości. Wie pan doskonale, nawet nie będę sekretarzem, że w tej chwili po prostu rok do roku jest wyższa podstawa i ta inflacja nie przestała spadać, tylko ona mniej rośnie. O tak to określmy. To nie jest tak, że mamy opanowaną inflację. Yy, jasne, natomiast yy, no, nie ma yy, takiego zagrożenia mieczem inflacyjnym, jak to było wcześniej. No to idealnie, no to podwyższcie 800 teraz, jeżeli jest tak dobrze, jeśli chodzi o inflację. Yy, PiS wyszedł z taką propozycją i rząd Prawa Sprawiedliwości, jeżeli będzie miał takie możliwości, to uczyni. Natomiast myślę, że tu nie chodzi o jakieś myki czy jakieś próby ping-pongu ze strony opozycji. Akurat opozycja, gdy chodzi o kwestie pieniędzy dla polskich rodzin, ma zerowe doświadczenie w tym zakresie. Mogła to zrobić, nie zrobiła. W związku z tym naprawdę lepiej, żeby skorzystała z, z prawa do siedzenia cicho w tej kwestii. Dlaczego nie udał wam się program Mieszkanie Plus? To miała być standardowa wasza inwestycja budowy mieszkań na wynajem dla tych, których nie stać na kredyt. 19, 19 tysięcy mieszkań wybudowaliście dane na ten moment, a miało być 100 tysięcy mieszkań w 2019 roku. Tak, to jest nasza porażka. Nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rządów po prostu. No ale to jest sztandarowy wasz projekt. To jest jeden z bardzo ważnych naszych projektów i tutaj potrafimy się do tego przyznać, uderzyć Dobrze, się w A czy potraficie zrobić jakiś plan, projekt, program społeczny, który polega na czymś innym niż daniu ludziom pieniędzy, gotówki, ewentualnie przejęciu przez państwo wydatków ludzi, tak jak w przypadku leków za darmo, czy przyjazdów autostradami? Czy potraficie zrobić program, który zaspokaja inne potrzeby Polaków, gdzie trzeba koordynacji kilku instytucji? Tu zawiodła koordynacja. Nie było współpracy, nie było gruntów, na których można było to mieszkanie Przede wszystkim budować. uważam, że Polacy zasługują zaufanie, więc można im dawać pieniądze i nawet trzeba im dawać pieniądze. Ale ja tego nie kwestionuję. Bo z tych pieniędzy dobrze korzystają, czasem lepiej niż instytucje państwowe. Ale obiecywaliście sprawne państwo. No, program Mieszkanie Plus jest dowodem na to, że państwo nie jest sprawne. Państwo jest bardzo sprawne w bardzo wielu dziedzinach. W tej sprawie... Yy, Rząd sobie nie poradził, to trzeba powiedzieć wprost, zostało to powiedziane zresztą. No ale ktoś zapłacił głową, wie pan, bo tak, za rolnictwo minister Kowalczyk przestał być, minister yy, Kowalczyk został wicepremierem, wie pan? To taka odpowiedzialność. Nie, nie, Czy no, ktoś zapłacił no, za mieszkanie nie, plus? Wicepremier był wcześniej, nie jest ministrem resortowym, wie pan. No. Ale pozostał wicepremierem. Tak, no, ale nie ma tego kluczowego resortu. A, czyli kara polegała na tym, że zabraliście mu rolnictwo, ale został wicepremierem. Nie. Pozostał, pozostał wicepremierem. Tak. Natomiast y, uważam, że 
konkretne projekty w tej sprawie zostaną przedstawione i to, co się stało, jest dowodem na to, ja bym to określił, że są jeszcze pozostałości Polski resortowej. To znaczy, że tutaj trzeba rzeczywiście... Po ośmiu latach waszych rządów. Ostatnia kwestia, panie pośle, bo wiem, że pan tym interesuje. W lipcu, w połowie lipca szczyt NATO w Wilnie. Jakie my mamy oczekiwania, jeżeli chodzi o rezultaty tego szczytu? I jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, jeżeli chodzi o konflikt w Ukrainie? Przede wszystkim musimy być jak jedna pięść, gdy chodzi o NATO. Ostatnio trochę to zawodzi, no bo mamy sytuację, w której po spotkaniu premierów Wielkiej Brytanii i Holandii jeden oświadcza, Brytyjczyk, że F-16 wspólnie przekażą Ukrainie, a premier Holandii go dementuje. Mamy oświadczenia trzech krajów, no Danii, Belgii, ale Niemiec przede wszystkim, że nie tylko w przyszłym roku, ale w najbliższych kilku latach nie dobijąc tego limitu 2% PKB na obronność. Na w związku z, tak jest. W związku z tym no, tutaj oczekujemy, że i, i żądamy, żeby na to wyszło z ciosem, mówiąc językiem bokserskim pieściarskim może lepiej, no bo jest potrzeba poczucia jedności i uwaga, to co będzie się działo na szczycie NATO będzie bardzo uważnie obserwowane przez Rosję. Mija 15 rocznica od tego nieszczęsnego szczytu NATO w Bukareszcie, kiedy Trójkąt Bermudzki a w ramach NATO, czyli Niemcy, Francja, Włochy... Zablokowali obietnicę rozszerzenia dla Gruzji Tak, mapy, mapy drogowe, roadmap dla inicjatywa polsko-amerykańska. Po kilku tygodniach Rosjanie wkrócili do Gruzji. W związku z tym to będzie bardzo obserwowane w Moskwie i tutaj NATO powinno pokazać jedność, a także wyjść z czymś z konkretnym. Ale co projektem, takim, taką mapą drogową członkostwa dla Ukrainy, dla kraju, który w tej chwili jest objęty wojną? Myślę, że na pewno powinno zostać przedstawione w jaki sposób formalny będziemy z Ukrainą współpracować. Być może pomysł tej Rady Ukrainy-NATO jest takim mostem do kiedyś członkostwa NATO w NATO Kijowa. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki był moim Państwa gościem w programie Onet Opinie. Dziękuję serdecznie Panie Pośle. Dziękuję, Dziękuję Państwu.